0: een gift op nummer B119, 8 x 0, 12 Hoe werkt een grote nationale hulpactie?
1: Bij moet je wel echt al serieus je best doen om geschorst te worden. Ja, is er hier ooit iemand wel. geschorst? Nee. 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 Nee.
0: nee. nee, ik was echt een superbrave leerling. Meer leerlingen worden geschorst, maar is dat wel een goede straf? Tickets voor Beyoncé die ja. belachelijk duur zijn. Ja, die dynamic ja. tickets. Ah, ja. En wat is dynamische ticketverkoop? Het is maandag en je hebt het kwartier alweer gevonden. Welkom. Zoveel duizendste slachtoffer. Door de aardbevingen in Syrië en Turkije zijn vele duizenden mensen gewond en dakloos.
2: Hier kan je gewoon niet blijven.
0: Zij hebben dringend onderdak, voedsel, drinkwater en medische hulp nodig. Dit spotje zal je vanaf vandaag regelmatig horen. Het is een oproep om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Achter die campagne zit het consortium 1212. Een samenwerking is dat tussen zeven internationale hulporganisaties. En hulp is nodig, zegt onze man in de getroffen regio Jens Fransen. Wel, ik sta hier nog in het centrum van het rampgebied en de allereerste nood, ik zeg maar iets, kledij, voedsel, dat hebben de meeste mensen nu wel al. Want er is ook heel wat hulp uit Turkije. Maar waar nu heel veel nood aan is, dat is aan, uh, aan tenten bijvoorbeeld, aan opvang, uh, plaatsen waar mensen kunnen slapen. Want ja, je zit hier nog altijd met nachten met frieskou. Uh, en er zijn honderdduizenden mensen die ja, hun huis of hun appartementen verloren zijn. Maar je hebt natuurlijk ja, tientallen van dit soort stadjes en dorpen waar er heel veel infrastructuur weg is. En ik denk op iets langere termijn, ja, dan, uh, dan spreek je over nooddorpen en, en heel er delen van steden die opnieuw moeten worden opgebouwd. De 12-12 campagne komt dus als geroepen. Maar hoe werkt zo'n campagne? Hoe zet je een efficiënte nationale hulpactie op poten?
3: Ik ben Philippe Henon, ik ben woordvoerder van UNICEF België en tegelijkertijd
0: ook woordvoerder van het consortium 1212. De juiste man voor mijn vragen dus.
3: Het consortium 1212 is eigenlijk een, zeg maar een fondsenwervingsmechanisme dat we inschakelen op het moment dat het gaat om echt heel grote rampen. Er zijn een aantal criteria die we daarbij gebruiken, dat is Ten eerste de omvang van de ramp. En omvang wordt dan uitgedrukt in het aantal slachtoffers, het aantal dodelijke slachtoffers, maar vooral ook het aantal gewonden, de materiële schade, enzovoort. Anderzijds, Een tweede factor heeft dan te maken met de aanwezigheid van de lidorganisaties van 1212. -12. Op het terrein hè, dat we gaan kijken van zijn die zeven lidorganisaties actief in de betroffen regio en dan een laatste factor dat is een beetje kip en ei verhaal heeft dan te maken met ja is er voldoende media aandacht en kunnen we rekenen op extra mediasteun om bijvoorbeeld eh, tv-spots uit te zenden of, of banners te plaatsen op, op online media en dergelijke dus dat is echt wel heel belangrijk en dat is ook zo gebleken bij vorige acties die we met 1212 /12 hebben gedaan hè, met een aantal uitschieters zoals bijvoorbeeld het tsunami nog altijd van 2010 2004-2005, die tot nu toe het grootste bedrag ooit heeft opgebracht voor 12-12, uh, namelijk 50 miljoen euro, wat toch enorme bedragen zijn die we als individuele organisaties nooit zouden kunnen halen.
0: Is het dan zo dat er een draaiboek klaar ligt, een scenario, voor als er een ramp is en die campagne moet in gang gezet worden, dat dat uit de schuif gehaald wordt, of hoe werkt dat precies?
3: Er is inderdaad een draaiboek dat gehanteerd wordt. Een draaiboek dat eigenlijk elk jaar ook bijgesteld wordt. En dat wordt opgesteld in samenspraak met de zeven lidorganisaties van het consortium. En dat draaiboek, ja, dat is dan vorige week ook hè, voorgelegd. En dan zijn we gaan kijken naar al die verschillende criteria. Ook een beetje, en dat is een moeilijke, natuurlijk proberen in te schatten van leeft het gegeven of leeft de ramp bij het publiek. Er is niet echt een doorgedreven wetenschappelijk onderzoek rondgedaan, maar er zijn een aantal indicatoren die wel maken dat een bepaalde noodsituatie beter zal aanslaan bij het publiek dan andere Noodsituaties bijvoorbeeld die te maken hebben met uh, rampen, zoals aardbevingen, zal gemakkelijker aandacht en steun krijgen van het publiek dan wanneer het gaat over gewapende conflicten.
0: Oké, okay, en dan levert die actie hopelijk veel geld op. Wat gebeurt er dan met dat geld? Dat vragen mensen zich altijd af. En waar komt dat dan terecht en hoe werkt dat concreet?
3: De lidorganisaties van 1212 /12 hebben onder elkaar een verdeelsleutel afgesproken. Het geld dat gestort wordt op de 1212-rekening wordt dan eigenlijk op verschillende momenten doorgestort naar de lidorganisaties die dat op hun beurt dan weer doorstorten naar hun
0: projecten op het terrein. Ja, dus dat geld gaat nooit rechtstreeks naar een lokale overheid of zo?
3: Nee, zo werkt het niet. Hè. Het geld wordt overgemaakt aan de partnerorganisaties in de betrokken landen. En die gebruiken dat dan voor de projecten en de programma's die ze in kader van die noodsituatie hebben uitgewerkt. Er is ook een heel strikte controle op het gebruik daarvan binnen de organisaties zelf, maar dan ook nog eens binnen 12-12.
0: In een ideale wereld zouden jullie nooit in 12-12-modus moeten schieten natuurlijk. Hè? Want dat zou betekenen dat alles pijs en vrij is. Maar zo werkt het niet van
3: Helaas niet. En, en dat is eigenlijk ja, een beetje dubbel. Maar, maar elke humanitaire organisatie heeft als doel om zichzelf overbodig te maken op een bepaald moment. Maar dat is helaas nog niet het geval.
4: op school word ik geplaatst omdat ik alles haat heb schaad aan het systeem omdat het vierkant en
0: zwangeregie is niet de enige met problemen op school. Vorig jaar zijn meer dan 26.000 leerlingen tijdelijk of permanent
4: geschorst.
0: 26.000 schorsingen, dat zijn er heel veel. Stefan Grielens van de CLB's kan de cijfers vergelijken. We stellen eigenlijk op
4: dit moment vast dat er meer leerlingen van school gezet worden dan voor corona. We hebben eigenlijk tijd Tijdens corona we een serieuze daling gezien van het aantal schorsingen. Maar op dit moment
0: zitten we op een niveau dat hoger is dan voor corona, en dat verontrust ons toch?
4: Een kind van 16 op de nooit gezien in school.
0: Zorgwekkend dus. Maar wat zijn de regels voor schorsingen? Wanneer kan een school een leerling weren? Wel, dat zit zo. Als iemand de leefregels overtreedt, dan kan de school die leerling preventief schorsen tot 10 dagen. Daarna heeft de school nog meer opties: een tijdelijke uitsluiting van maximaal 15 dagen of een definitieve uitsluiting. In het laatste geval moet de leerling op zoek naar een andere school. Schorsen is niet ideaal, maar soms is er gewoon echt geen andere optie, vertelt directrice Hilde Robrecht.
2: Meestal is het zo dat er een aantal incidenten geweest zijn, uh, die kunnen heel divers zijn en die stapelen zich op. Bijvoorbeeld uh, echt wel ernstig fysiek geweld. Daar wordt een lang traject gelopen, ook vanuit de zorg kan zien wat de jongeren nodig heeft. Maar uh, soms ja, is, het, uh, is het het incident veel. En komt eigenlijk het evenwicht met de, de zorg voor de leerling en, en het individuele van uh, problematiek van die leerling, en anderzijds de draagkracht van de andere klasgenoten en van leerkrachten is dat niet meer in evenwicht. En dan moet je soms in het belang van het geheel toch die beslissing nemen. Ja, je hebt ook jongeren die eigenlijk vragen om buiten te gezet worden, die eigenlijk zeggen van, ja, wat moet ik nog doen om hier buiten te vliegen? Die zijn er ook. Dus ja, de, wa, allez, waar zit de positieve of de intrinsieke motivatie van die jongeren om school te lopen? En, en als er dat niet is, ja, dan... Dan loop je vast. Hè. Wat wij merken, is dat leerlingen dringend terecht moeten in de welzijnssector, in de hulpverlening. Dat men daar op een bepaald moment zegt, ja, dit is een wachtlijst, het zit vol, we kunnen dat nu niet aan. Ja, wij kunnen dat als school niet zeggen. Hè. Die jongere staat hier en die heeft recht op onderwijs. Dus daar lopen wij soms ook wel tegen heel wat grenzen aan dat die ondersteuning niet volgt.
0: Ik haal er nog een tweede stem bij, die van professor pedagogie en onderwijskunde Nadine Engels van de VUB. Is schorsen altijd slecht?
1: Ja, in feite, schorsen en uh, uitsluiten, dat is de noodrem. Hè? Die trek je niet zomaar. Ik hoor de, de directie zeggen van ja, soms moet het, moet er geschorst worden. En ik kan dat ook wel begrijpen, hè? maar dat betekent niet dat het niet nodig is om uh, misschien te combineren, toch met zorg, met uh, hulp bieden. ...met investeren in geestelijke gezondheidszorg op school.
0: Kies je dan beter voor andere sancties, strafstudies bijvoorbeeld?
1: Ja, strafstudie of uh, taakjes laten uitvoeren... Uh, ...dat is een straf, maar dat is op zich eigenlijk weinig constructief. Ik denk meer aan dingen genre time-out-projecten bijvoorbeeld. Dus time-out-projecten, dat is een zeer sterk gestructureerde... ...externe begeleiding met de bedoeling... ...om leerlingen opnieuw op de schoolbanken te krijgen... In zo'n time-out-projecten wordt ook vaak intussen gewerkt met de klas van die leerling en met de leerkrachten zodanig dat er herstel kan komen. Herstel van de aangerichte schade en herstel van de relaties. Ja,
0: die time-out-projecten zijn dus veelbelovend, hoor ik u zeggen. Wat kan er nog meer gebeuren?
1: Dus investeren, zoals ik zei, in die geestelijke gezondheidszorg op school. Dat gaat voor op een sanctioneringsbeleid. Je kan preventief... Proberen te werken aan veerkracht, aan verbondenheid. Ook oog hebben voor armoedeproblemen. Dus eigenlijk, ja, zorgleerkrachten, leerlingbegeleiders zijn meer dan ooit nodig. Nu, ik weet het... Zorgleerkrachten, hè, dat is problematisch momenteel. Ze staan meestal voor de klas wegens het tekort aan leerkrachten.
0: Oké, okay, welzijn is erg belangrijk, maar sommige leerlingen zijn toch ook gewoon hardleers.
1: Je hoort mij nu niet zeggen dat het allemaal een kwestie is van welzijnsproblematiek. Hè. Ik heb de directie daarnet ook horen vertellen over jongeren die welbewust berekenend en manipulatief agressief zijn... Dat kan ook, maar ook dat kan een gevolg zijn van een problematische opvoedingssituatie. Dus al die uitdagingen op een of andere manier het hoofd bieden, op een manier waarop er herstel mogelijk of in het vizier komt, ik denk dat dat altijd de bedoeling moet zijn.
0: Professor Nadine Engels, dank u wel. Alsjeblieft. Met 237 euro kan je een deftige winterjas kopen, een vliegticket boeken, enkele vrienden trakteren op een etentje of naar Beyoncé gaan kijken. Op 14 mei treedt ze op in ons land. Standaard tickets voor dat concert kosten tussen 65 en 183 euro. Maar een deel van de tickets werd verkocht aan zogenoemde dynamische prijzen. En die kosten tussen 237 en bijna 600 euro. Drie keer de prijs dus van een regulier ticket. Thank you so much. Dat vraagt om wat uitleg.
4: En die krijg je van... Ik ben Roel. Ik ben werkzaam als sectormedewerker bij Vibe. En wij zijn het steunpunt voor de artiest- en muzieksector. En van...
5: Ik ben Deer de Korte. Ik ben docent cultuurmanagement. Financieel management eigenlijk aan de Universiteit Antwerpen.
0: Waar komt deze praktijk vandaan?
5: Het is eigenlijk vrij simpel. Het is een systeem dat we kennen vanuit de toerisme-sector, waarbij de prijs stijgt en ook daalt, al naar gelang de vraag. Dus als de vraag toeneemt, dan stijgt de prijs. Als de vraag daalt, dan daalt de prijs. Als je nu de hele discussie hoort die er rond die prices van, van Beyoncé is ontstaan, Eigenlijk doen die consumenten dat dus al jaren voor de reissector. Maar blijkbaar is men zich daar niet van bewust.
4: Je ziet dat er uh, steeds meer verschillende ticketprijzen zijn. Waarbij eigenlijk de beste plaatsen uh, voor veel meer geld worden verkocht. Een ander fenomeen zijn de VIP-tickets, waarbij fans eigenlijk veel duurdere tickets uh, kunnen kopen om in de namiddag de soundcheck bij te wonen. En dynamic pricing is eigenlijk gewoon een volgende fenomeen dat te maken heeft met die winstmaximalisatie, waarbij je eigenlijk de wet
0: van vraag en aanbod laat spelen. Gaan we dit soort dingen nog zien?
5: Normaal gezien als je zegt van ik ga prijzen verhogen, dan verwacht je dat er minder mensen dat gaan kopen. Bij cultuurproducten zie je dus dat dat veel minder aan de hand is en dat bij prijsverhogingen er nauwelijks en zelfs soms helemaal geen terugloop in publieke belangstelling is. En dat is een typisch fenomeen voor wat men dan in de economie de zogenaamde waardegoederen noemt, dus goederen met een hoge emotionele waarde. You go in
1: the je gaat Beyoncé zien, oké? Hoe? Oh mijn god, We gaan Beyoncé
5: zien. Het bijwonen van zo'n concert heeft dan voor mensen die zo'n ticket kopen een hele hoge emotionele waarde. En dan zijn ze dus ook bereid om daar meer voor te betalen en steeds meer voor te betalen.
1: Ladies en gentlemen, are you ready?
4: Heel veel van die tours van die grote artiesten, die worden eigenlijk voor heel de wereld of voor een werelddeel gekocht. En vaak worden de, de lokale promotoren dan eerder in een uitvoerende rol geplaatst. Dus ik denk in die optiek dat dat iets is dat je moeilijk kan tegenhouden. Anderzijds denk ik dat je ook wel moet zien van... Uiteindelijk zijn het wel de artiesten en de managements uh, die daarover beslissen of dat ze dat al dan niet willen. Er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld Arctic Monkeys uh, in het Verenigd Koninkrijk, die duidelijk zeggen van... Uh, Wij willen met een bepaalde waarde werken voor ons ticketprijzen en er kan niet doorverkocht worden uh, om hogere ticketprijzen.
0: Er kwam veel protest tegen, maar het concert is uitverkocht. Welke conclusies kunnen we daaruit trekken dan?
5: Op een bepaald moment ga je er waarschijnlijk toch wel eens een keer over. Het concert moet natuurlijk nog komen. Hè. De vraag is of die mensen die naar dat concert gaan kijken zich dan nog gaan realiseren dat ze 600 euro hebben betaald. Waarschijnlijk wel. Maar of een, uh, een, een genot bij manier... van spreken na afloop van dat concert, zich ook op een correcte manier volgens hen dan verhoudt tot die 600 euro die ze betaald hebben.
0: En deze podcast blijft gewoon gratis en dynamisch. Morgen vertelt Sophie meer over drie nieuwe verhalen.
1: Luister ook naar Snapt Je Mij Nu? Onze VRT-nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics.